0: Les Los Angeles Lakers qui ont remporté ce In-Season Tournament avec deux joueurs qui font partie du... <rire> On en parlera si c'est intérêt, mais du All-In-Season Tournament avec les James et Anthony Davis. Euh, les Lakers qui ont fait un parcours parfait euh, dans euh, ce In-Season avec que des victoires, que ce soit pendant les phases de pool ou euh, pendant euh, la phase qui a suivi, avec un quart de finale qui a été gagné contre les Suns, 106 à 103, avec une première mi-temps qui est une des meilleures mi-temps défensives que moi j'ai vues cette année, qui était vraiment une masterclass défensive. Une victoire contre les Pelicans, qui étaient venus complètement en touriste, et je pense que Zion <rire> était probablement venu plutôt pour rencontrer des actrices de cul que pour jouer au basket à Vegas. <rire> euh, et enfin, une victoire très Diana avec une très marquée dont on, pourra, euh, dont on pourra parler. Bon Moi je vais vous donner mon avis un peu sur les Lakers 5, hein, vous savez, je suis à tous les matchs. Mais qu'est-ce que vous avez pensé des Lakers durant ces deux derniers matchs Ben
1: euh, alors en fait c'est c'est un peu un peu toujours particulier les Lakers euh, parce que euh, tu te dis quand tu vois le, le roster et tout tu te dis bon il y a bien un moment on va y avoir une petite limite ça va pas passer et puis euh, bah notamment LeBron arrive toujours à faire mentir un peu un peu tout le monde en en en, en ayant toujours cette cet aspect de, de emmener d'autres joueurs dans son dans son son sillage c'est jamais les mêmes mais tu as toujours suffisamment de gars qui sont qui sont amenés dans le dans le sillage donc c'est c'est très impressionnant à, à ce stage là et c'est vrai que tu en as parlé un petit peu moi j'ai pas j'ai pas vu tous les matchs d'une du, 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 season tourna tournament mais de ce que j'ai vu c'est que défensivement c'était très intéressant euh, je trouvais
0: plus petite stats pour compléter hein, sur cet aspect défensif en dehors d'une season Tournament ils sont à 110 points encaissés euh, par match en, en defensive rating pendant le in-season, ils étaient à 102 euh, ce qui est ouais. quand même une énorme différence Quentin va nous dire, ça dépend un peu des matchs mais bon, il y a quand même 8 matchs euh, ouais, C'est euh, peu 8 matchs C'est peu 8, 8 matchs, 8. Mais, mais pour voir les matchs il y a une vraie différence d'attitude euh, ah, Ça, je,
2: je, je suis bien d'accord ouais. Ça et se voit euh, qu'ils sont plus concentrés et beaucoup plus euh, motivés par ça que euh, sur les
0: matchs de saison régulière Ouais. Donc C'était voilà, juste pour compléter ce que tu disais Ben, pour ceux.
1: Ouais, euh, donc je disais oui défensivement on, on voit bien que quand ils le veulent ils ont un roster euh, assez, euh, assez plus qu'intéressant euh, et offensivement euh, bah, c'est toujours pareil quand quand Lebron est en forme et que Anthony Davis euh, ne, 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 est au niveau ce qui ce qui est des fois ça n'arrive pas mais là ça a plutôt été le cas bah c'est une équipe très dure à jouer quoi c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment... C'est rugueux, c'est calme, c'est millimétré, et ça, ça joue plutôt euh, plutôt bien.
0: Quentin, t'en as pensé quoi, toi, de ces Célécure?
2: Euh, alors, je vais surtout parler de la finale, parce que la demi-finale, euh, le match n'était bon, pas si intéressant que ça, parce que c'est parti très vite en, en blowout. Mais euh, non, sur la finale, je les ai trouvés assez intéressant euh, défensivement vraiment très bons, euh, dans la protection de cercle... Euh, dans les rotations, Lebron, tu l'as mentionné tout à l'heure, où il était vraiment excellent sur toutes les aides et sur les, toute la couverture quand Anthony Davis devait trap à Liberton. Et en attaque, alors je trouvais qu'ils ont eu un peu de la chance entre guillemets d'avoir une très bonne matchup parce que euh, les Pacers, bah, ils ont une très mauvaise défense sur le point of attack. Donc en fait, ils ont juste martelé les pick and roll. Ils ont martelé les drives et ça leur a permis en fait juste d'aller euh, beaucoup au cercle. Ils ont pris 50% de leur tir au cercle, ce qui est énorme. Et ils ont tiré à 75%. Donc euh, ils ont eu la plupart de leur Enfin la plupart, une très bonne partie en tout cas de leurs points comme ça. Et c'est ce qui a fait la différence sur ce match.
0: Ouais, ce qui est intéressant avec les Lakers, je trouve, sur ce in-season in tournament, et en tout cas sur la fin, tu dis que c'était la match-up parfaite pour eux. Moi, avant ce match-là, je pensais qu'ils allaient perdre. Parce qu'à chaque fois que je les ai vus jouer cette saison contre une équipe qui court beaucoup, je les ai trouvés à la ramasse totale. Ah, Là, ils, ils ont fait le job pour les
2: ralentir, justement, je
0: trouvais. Mais ils ont fait le job pour les ralentir. Et autre <rire> élément pour faire le job pour les ralentir, un très bon moyen de ralentir des contre-attaques, c'est de mettre des paniers dans, le, dans la raquette. Euh, parce que ça regroupe la défense, donc on peut moins partir en contre-attaque. Et puis, généralement, on a une meilleure efficacité au tir dans la raquette qu'à l'extérieur. Donc, un panier marqué, on a moins de chances de, de prendre une contre-attaque.
2: Même sur bon, panier clairement. marqué, euh, parce que les Pacers ont l'habitude aussi d'attaquer sur panier marqué et même sur panier marqué en fait tu voyais que bah, par exemple il y a un moment c'est euh, Cam Reddish qui euh, célèbre un peu trop un tir à trois points dans le corner et en fait tu vois Liberton se dépêcher pour, pour, pour jouer en contre-attaque et en fait as je crois que c'est D'Angelo Russell qui switch puis euh, c'est à euh, liberton du coup il, il avance et puis en fait il retourne vers le milieu et en fait t'as Austin qui vient aider directement et en fait ils ont fait un un bon travail aussi collectif pour l'empêcher de driver et de d'aller foutre le chaos dans leur défense.
0: C'est une équipe qui, euh, durant tout le In-Season Tournament, on l'a dit un peu avant, mais je pense que c'est important de le répéter, on, on voit clairement qu'ils avaient ciblé cette compétition-là. Je sais pas si c'est parce qu'ils voulaient la gagner ou si c'est parce qu'ils voulaient mettre des choses en place et se tester. On a parlé avant de ce que voulait dire cette compétition pour les équipes dans la projection sur les playoffs. Moi, je pense que les Lakers ils ont vraiment voulu se tester et voir un peu ce que ça pouvait donner quand ils sont à fond parce qu'ils avaient un groupe qui n'était pas facile euh, déjà ils ont joué Phoenix euh, deux fois enfin une fois en quart et une fois avant euh, je ne sais plus quelles étaient les autres équipes mais j'ai souvenir qu'ils avaient un groupe qui n'était pas si simple que ça et globalement on voit que tous les curseurs ont été poussés un peu plus loin pendant le in-season tournament euh, leur efficacité au tir qui est pas mauvaise qui est 14 e de NBA elle est passée 4 c'est passé essentiellement par un martelage de la raquette euh, qui fait partie de leur identité, c'est pas une équipe qui est très à droite à 3 points, par contre c'est une équipe qui a la capacité d'aller marquer des paniers près du cercle il euh, y a cette dimension défensive qui est augmentée, donc pareil sur les fast breaks ils sont largement montés c'est la, la 7ème équipe sur les fast break en NBA avec 16 points marqués, là ils sont passés à 22 points euh, première équipe euh, et effectivement il y a cette question défensive avec le nombre de paniers encaissés pour 100 possession, et enfin, passer de 110 à 102 c'est énorme euh, et pour le coup, avec des oppositions différentes. Et quand tu joues deux fois les Suns, bah, c'est pas simple aussi de, de descendre comme ça. Que tu joues une fois Indiana, c'est pas simple non plus. Bon après, euh, certainement que le match contre les Pelicans euh, a son importance dans, ce, dans, dans cette évaluation. Mais on, on a quand même vu qu'ils avaient euh, mis beaucoup d'intensité supplémentaire. Et ça s'est vu également au rebond euh, où ils sont euh, sur le nombre de rebonds pris sur la saison. Ils sont 15e là. Ils sont passés premiers. Donc ils ont poussé tous les curseurs qu'on attend qu'ils poussent un peu plus loin. Et, on... Et en fait, les deux premières caractéristiques qui ressortent, c'est la défense. C'est clairement la défense. Et ils ont deux matchs sur ces trois-là où la prestation défensive est très impressionnante. Une fois de plus, je vous invite à regarder. S'il y a un seul truc à regarder pour moi, c'est la première mi-temps contre les Suns lors du quart de finale. Où défensivement ce qu'ils font c'est énorme ils provoquent 9 pertes de balles dans le premier quart temps contre les Suns, les Suns sont à 13 pertes de balles à la mi-temps euh, ce qui est colossal et on a retrouvé en plus une capacité d'adaptation en défense, tu l'as dit Quentin juste avant euh, sur Ali Burton ils sont sortis très très haut sur lui presque pour le trapper or c'est tout l'inverse de ce que font les Lakers d'habitude, les Lakers d'habitude ils ont l'habitude de laisser leur défenseur porteur donc souvent Cam Reddish naviguer entre les écrans et laisser Anthony Davis en couverture, là ils ont changé, ils ont changé de d'options et ils sont ils, ont, ils sont capables en fait de s'adapter euh, d'ailleurs euh, assez intéressant
2: d'ailleurs Anthony Davis sur la finale il, il en drop sur les autres joueurs euh, enfin sur les autres joueurs quand, quand c'est un autre porteur de balles qu'Alibertone c'est vraiment c'était vraiment ouais. euh, pour lui ah, c'était il, ciblé ils, sur Alibertone ouais,
0: complètement ouais. Hein. Ouais. et euh, et en plus sur la deuxième partie de cette compétition on a pu les voir quasiment au complet ce qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de saison avec notamment euh, Cam Reddish. En fait, on a eu du mal à avoir Cam Reddish et Vando en même temps. On voit sur les passages avec Vanderbilt... Enfin, Vanderbilt, c'est quand même un joueur euh, marquant. quoi. C'est-à-dire qu'en attaque, il est catastrophique. <rire> il ne sert à rien. Par contre, en attaque, il, est, il, a, il a un très bel atout. C'est le nombre de rebonds offensifs qu'il prend. Il a une capacité à récupérer tout ce qui traîne qui vient compenser un peu le spacing qu'il détruit. Et en défense, à un moment donné, il, il sortent des 5 avec euh, Lebron, Cam Reddish, Vanderbilt, euh, Anthony Davis parfois avec Dilo, parfois avec Austin Reeves Dilo qui est pas mauvais en plus sur la défense off-ball son vrai problème à Dilo, c'est la défense on-ball et en fait je sais pas qui en NBA est capable de proposer une aussi bonne défense que les Lakers je vais arrêter sur cette tech j'ai plein d'autres trucs à dire mais bah je les Wolves <rire> <parler un rire> les
2: Wolves par exemple ouais les Wolves ouais euh, euh, ouais moi j'avais une stat euh, je voulais faire sous forme de quiz euh, parce que du coup les, les Lakers ont rentré seulement 2-3 points euh, savez-vous quand est-ce qu'une équipe a gagné un match en rentrant seulement deux tirs à 3 points
0: La dernière fois qu'une équipe a gagné un match en rentrant que deux tirs à trois points
1: Ouais. Et c'est euh, toute. C est, c est pas que les Lakers, tu cherches pas l'année. C'est toute ouais, la NBA, 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 toute la NBA, ouais. Ok. Euh... Bah, Je pense. Ça me paraît très 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 vieux. Euh, mais je me dis, ça doit être avant l'explosion Vraiment des 3 des points Donc je vais taper 2015
0: Ouais j'allais dire 2015 oh. aussi Je crois qu'il va nous dire Memphis 2013 Un truc comme ça
1: Alors, c'est Memphis
2: C'est Memphis, bravo <rire> Mais euh, c'est plus récent que ça quand même
1: Ouais, ok C'est pour ça que je me suis dit, ça me paraissait très tard Bah, tant qu'il y a Memphis euh, Je pense que là, les dernières années Ça rentrait quand même Pas... Bon, enfin, je vais au hasard, bougeant. je dire 2018.
2: Allez, au hasard. Plus ça encore.
0: 2020
2: ah ouais. 2020, ouais. Le 3 février 2020 contre Détroit. Un match qui ouais. s'est fini sur le score de 96 à 82. Donc, ouais, vraiment un match de, euh, de merde, que tu pas envie de regarder. Et euh, je vais regarder sur les 30 dernières euh, confrontations où il y a eu euh, une équipe qui met euh, moins de 2 tirs à 3 points elles ont gagné que 3 fois.
0: Ah ouais, donc euh, c'est quand bon, même. Les
2: Lakers et Memphis. Bah, les Lakers, du coup, ça les compte pas dedans parce que c'est ah, okay, du... la finale d'une saison, elle compte pas en régulière. Donc, ah euh... oui, ouais, c'est pas. Mais okay. euh, du coup, c'est sans compter les Lakers. Ouais, Il y a eu les donc, même Memphis. Bizarre, quoi. Il y a eu euh, les Spurs en 2017. 87-77 contre Chicago. Ils en avaient rentré oh. qu'un seul. Oh, les et euh, les autres, c'est. Euh...
1: L'expérience mmh. 2017, c'est DeRozan, Lamarcus Aldridge. Je pense, ouais. <rire> ah non, maintenant, ah bah non, c'est après. c'est euh, ah après. après DeRozan.
2: Aldridge, oui, mais DeRozan, c'est ah, après, ouais. ouais. Ah, et le dernier, c'est Chicago contre Miami. Ils en avaient rentré qu'un seul. Ils ont gagné 105 à 100. C'était en 2016. 2016. Non, donc, oui. euh, c'était euh, Prime, Hassan, Whiteside, Whiteside. Côté Miami.
0: En tout cas, sur cette équipe euh, des Lakers, donc tu nous donnes une stat. Euh qui n'est pas par hasard, c'est-à-dire c'est pas juste parce que c'était un match de merde qu'ils ont réussi, c'est parce que c'était aussi un plan de jeu, de pas ouais, et être dépendant. Puis, et puis et leur attaque a ce été ce très
2: match. bonne comparée à tous ces matchs-là, l'attaque là, était vraiment excellente, parce qu'ils justement, Exactement. ils ont martelé la raquette.
0: Exactement, notamment avec Anthony Davis euh, et avec, euh, et avec euh, LeBron James. Euh, moi, je trouve que du coup, on, on a pu avoir un peu un aperçu de ce à quoi peuvent ressembler les Lakers en playoff. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Quentin, la match-up leur allait plutôt bien. Euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une équipe en NBA qui peut faire fi de la match-up. Euh, on n'est pas comme à une époque où tu as des équipes hyper dominantes. Je pense qu'aujourd'hui, tout est un peu. Il de... bah, y a peut-être Denver, mais... mais tout est un peu question de match-up pour tout le monde, je trouve. Euh, donc on verra ce que ça donne. Mais moi, les questions que ça me pose et que je vais vous poser euh, autour de... de cette équipe et de ce qu'elle a prouvé, pour moi, elle a fait un gros step en avant. Euh, durant ce in-season. En tout cas, je ne sais pas si eux, ils considèrent qu'ils ont fait un step en avant, mais en tout cas, ils ont prouvé que bien en forme, ils sont capables de faire des choses intéressantes. À quelques conditions, quand même. Déjà, la première, c'est la capacité qu'il Lebron à produire ce genre de match pendant 3-4 séries. Parce que euh, à la rédaction, on aime bien se foutre un peu de moi, qui aime beaucoup Lebron James. Je <rire> j'en parle pas souvent lors des podcasts et tout ça, mais il faut quand même reconnaître que ce que fait Lebron James, c'est suffisamment fou. Alors, pff, le problème, c'est qu'avec lui, les trucs fous, il y en a tout le temps. Mais c'est suffisamment fou pour qu'on se dise qu'il n'est pas capable de faire ça sur 3-4 séries de playoffs. S'il est capable de faire ça sur 3-4 séries de play et qu'il finisse champion NBA comme ça, euh, ça reste encore un monde qui me paraît trop lointain pour l'imaginer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que vous pensez que LeBron est capable de faire ça au-delà d'une season sur des, des séries longues
1: bah, Je pense que même avant, avant d'aller jusqu'en play déjà, il va falloir finir la régulière. <rire> Est-ce que il va pouvoir tenir ce rythme là Parce que tu l'as très bien dit, euh, tout est une question de match-up. Donc, qui dit question de match-up, dit que tu as envie d'être le plus haut possible pour être censé te retrouver avec la match la plus simple. Donc, qui dit euh, vouloir se retrouver avec la match la plus simple et le plus possible, et bah, il faut être, gagner des matchs. Et pour ça, il faut que les bruns soient à 300%. Donc, bah, déjà, on va voir jusqu'à où il va pouvoir tenir sur cette saison régulière. Mais oui, pour l'instant, je suis comme toi. Je suis un peu en train de me dire euh, ça me semble impossible qu'il fasse ça sur 3-4 séries. Mais s'il si refait ça sur 3-4 séries, bah, on remballe tout et on arrête la NBA. C'est bon, ça sert plus à ça sert plus à, à, à grand chose quoi. mais ouais, puis il y a pour l'instant élément... je suis d'accord ça me paraît un peu un peu utopique <rire>
2: il y a un autre élément c'est la santé d'Anthony Davis la défense il y a beaucoup sur lui donc si lui il se pète pendant une série de matchs ça peut aussi être compliqué pour ne serait-ce qu'aller en playoff tu tapes le play-in ou ce genre de choses donc, puis après comme tu l'as dit aussi il y, a... il y a cet aspect où les Lakers ils ont été beaucoup plus motivés pendant le season tournament donc justement, qu'est-ce qui va se passer là sur les prochaines semaines Est-ce qu'ils vont vouloir jouer avec la même intensité et même intensité sur les 4-5 prochains mois de régulière Ou alors est-ce qu'ils vont justement vouloir calmer un peu le jeu pour se dire « On sait de quoi on est capable sur des gros matchs, on va y aller tranquille sur la régulière, on va pas se blesser tout ça, et après en playoff là on pourra dérouler. » C'est un peu à double tranchant quoi.
0: Il y a un peu une question de dans quelles conditions ils arrivent en, en playoff euh, pour toi. Alors ouais. je suis d'accord, hein, la dépendance en Anthony Davis, elle est totalement vraie. Euh, les Lakers sont extrêmement dépendants d'Anthony Davis et de LeBron James et de leur capacité à se blesser. La projection qu'on se posait avec Ben, c'est de se dire euh, si LeBron et Anthony Davis sont disponibles en playoff. Mais je comprends bien que la sujet, c'est aussi que Davis soit disponible en playoff. S'ils sont éclair. disponibles
2: en playoff et en forme, euh, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'ils soient une bonne équipe et qu'ils vont être chiants à jouer et qu'ils sont capables de euh, passer. De, de réitérer la finale de conférence, au moins la finale de conférence.
0: Ah, tu penses qu'ils peuvent même faire mieux
2: bah Je pense qu'ils peuvent... Si vraiment les deux sont en forme et que l'équipe tourne assez bien, bah ouais, ils, ils sont possiblement capables d'aller en finale de conférence.
1: Ouais, c'est un peu le, le souci, enfin le souci ou non de l'Ouest, c'est que tu prends... Ouais. Tu as l'impression, tu prends 10 équipes, tu dis, le mec peut sortir au premier tour ou peut aller en... En finale, <rire> c'est un, ouais. un peu coin flip. Donc, euh, moi, je suis d'accord avec, euh, avec Quentin. S'ils arrivent à maintenir un rythme de croisière euh, suffisamment élevé en régulière, tout en, je sais que ça fait beaucoup de conditions, mais tout en euh, euh, calmant un peu le jeu sur euh, les Brown et Anthony Davis, euh, ça me semble être une équipe euh, très intéressante ah. euh, avec énormément d'options pour, pour aller loin. C'est
0: un peu comme Denver l'avait fait l'année dernière, finalement.
1: Ben, ah, pense... Oui, c'est vrai.
0: Je pense que cette équipe, elle est complètement construite euh, pour permettre euh, de faire un top 5, top 4, je sais pas, mais top 5, top 4, tout en, en limitant le temps de jeu de LeBron et Parce qu'elle est quand même très profonde. Hein. Euh, depuis le début ah, de oui. saison, ils ont le bilan qu'ils ont, mais ils ont eu énormément de blessés. S'ils ont un peu moins de blessés, l'équipe est vraiment très, très deep. Et en plus, avec des joueurs qui sont plutôt bons pour aller chercher des matchs, des matchs abordables. Euh, D'Angelo Russell, c'est le meilleur exemple. D'Angelo Russell, pour aller chercher les matchs abordables, il est hyper intéressant. Euh, dès que le niveau monte, par contre, c'est plus compliqué. Mais Austin Reeves, pareil, il est en train de se mettre en route. Là, ça commence à être pas mal. Ils ont. Ces... Bon, Anthony Davis, par contre, ne peut pas trop se permettre. Mais bon, normalement, encore heureux, enfin, il n'a pas l'âge de LeBron. Hein. Il ne peut pas trop se permettre de descendre. Mais bon, il est censé être dans son prime et dans, dans tout ce qu'il est capable de faire. Mais même avec, euh, avec Vando, avec Christian Wood, avec. Euh, avec euh... Comment s'appelle le dernier, euh, les derniers pivots, c'est euh, Eyes, euh, ça ouais, Jackson, Jackson Eyes, euh, Jackson Eyes ouais. euh, ils, ils ont quand même de quoi défendre si jamais Anthony Davis n'est pas là. Donc évidemment ils sont dépendants de ça, mais je pense qu'ils sont capables d'arriver en playoff en étant relativement reposés. J'arrive quand même toujours pas à me dire que LeBron est capable de faire trois semaines à fond les ballons euh, en playoff et que pour moi c'est la limite. Si LeBron est capable de le faire, ce qui me semble pas possible, alors là. Euh, Match-up is de limite, quoi. <rire> C'est-à-dire que s'ils tombent sur des bonnes match ça peut même finir au titre, quoi. Euh, mais... la...
1: Oui, excuse-moi de, de, de te couper dans ton, dans ton run, mais là, je regardais un peu les, les équipes qui étaient devant eux, par exemple, euh, actuellement, à la situation frisée la, 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 la saison, euh, ceux qui sont en play Enfin, euh, je suis désolé, sur une match-up en cette match contre le Thunder, contre les Wolves, euh, ou contre les Kings, par exemple, qui sont juste derrière... Euh, je vois pas euh, ce qu'ils ont de moins euh, de moins pour pour, pour gagner après il y a Dallas je trouve c'est un peu particulier euh, et Denver notamment mais enfin euh, comme tu étais en train de le dire et je t'ai coupé mais ça peut aller ça
0: peut aller loin quoi ouais d'autant qu'on sent quand même le, le LeBron effect moi je trouve quand enfin toutes ces équipes ils ont quand même Jokic Denver mais pas mal de ces équipes là ont pas ce mec qui est capable c'est ce que tu disais au début d'avoir un effet un peu on embarque tout le monde d'autant que moi je trouve que dans cette équipe euh, il y a beaucoup de plaisir. Je, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. On, beaucoup de gens se posent la question si des trades vont être faits. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas qui vont être faits parce que le, ça se voit que le, le groupe vit bien, euh, comme on aime dire, et qu'il euh, qu y a beaucoup de plaisir. Il y a deux autres éléments, et après on finit sur les Lakers. Il y a deux autres éléments, moi, qui me posent question. Euh, il y a quand même encore un peu un trou euh, sur le poste de meneur de jeu où ils peuvent encore un peu monter de niveau défensif et le niveau d'adresse à 3 points, qui, va sur... qui est pour moi est vraiment l'élément qui peut les faire passer vraiment dans un vrai contender, c'est s'ils se mettent à être plus efficaces à 3 points. Et depuis le début de saison, ils sont un peu limités là-dessus. Et il y a Gab Vincent, euh, qui est encore blessé, qui vu le début de saison de Dilo, qui encore une fois est très bon contre les équipes qui sont faibles, mais très en difficulté contre les équipes fortes, va avoir un, un vrai ticket à jouer. Et je pense qu'il peut être une upgrade là-dessus, au, au moins en défense. Défense, ouais, c'est sûr. Ben, en attaque, le truc c'est que Dilo, dès que ça devient dur, il ne pa faut pas un panier. Hein, donc, euh, sec, ouais, mais je, quand
2: même... je trouve globalement plutôt bon et efficace. Donc, euh, il a quand même fait une meilleure facilité à se créer son tir, à aller euh, dans la raquette, tout ça, et à passer. Donc, euh, et quand je même trouve que les deux niveau. sont complémentaires. Avoir les
0: deux dans l'effectif, c'est intéressant. Oui, c'est ça, complètement. C'est intéressant d'avoir les deux dans l'effectif, je suis d'accord. Dilo, en création, il n'y a rien mais dans, dans cette envie qu'ils ont de mettre des séquences défensives très très fortes tu vois si tu peux arriver euh, à avoir des séquences avec euh, Gambit Vincent, euh, Cam Reddish euh, Lebron euh, Vando et Anthony Davis enfin euh, si ça tourne correctement c'est quand même vraiment compliqué de mettre des paniers sur, euh, sur ce 5 là quoi donc je trouve ça intéressant et voilà et le dernier moment dont je vous parlais c'est leur adresse à 3 points qu'il faut quand même qu'elle monte enfin, <rire> enfin même si euh, elle ressemble beaucoup à l'équipe de 2020 cette équipe hein, où, ils avaient... où ils étaient toujours en fait à allez on passe le cap des 35-33% voire pour... enfin, parfois c'était même les 30% à 3 points pour être la meilleure équipe sur le terrain et je trouve qu'ils ressemblent encore un peu à...
2: je, je trouve que le truc qui est bien avec eux c'est qu'ils sont pas non plus trop dépendants de ça parce que euh, ils ont pas une fréquence de tir à 3 points très élevé des moins bonnes fréquences de tir à 3 points de la ligue euh, et du coup ils sont pas trop trop dépendants de leur adresse non plus c'est pas, euh, pas le facteur qui va faire que ça te change toute euh, ton attaque je trouve
0: ouais alors je suis complètement d'accord avec ça c'est leur identité de jeu depuis 2-3 ans et elle est complètement assumée la contrepartie c'est que tu vois par exemple quand ils font une première mi-temps absolument impeccable contre les Suns euh, lors du quart de finale, bah à la mi-temps ça tourne à que 12 points d'avance au lieu de tourner à 20 points d'avance et ce qui se passe, c'est qu'à la reprise du vestiaire, ils ont un peu moins d'intensité, les Suns mettent 3-3 points et ils sont dans le match, alors que tu viens de ouais. jouer 26-27 minutes et t'en as dominé 24. Euh, ouais, donc c'est un peu, un peu la, la contrepartie. Un dernier mot sur les Lakers, les gars, où on passe un peu à notre bilan, euh, grosso modo, de ce It's Tournament euh, euh, non, bah,
1: moi. Juste pour conclure, je voulais dire la même chose que pour les Pacers, c'est qu'on a pas mal parlé de euh, est-ce que c'était de la préparation, que, comment ils vont réagir sur la suite de cette, de cette saison régulière, etc. Mais pour eux aussi, ils ont, ils ont, pris un, ils ont vraiment remonté dans les, dans la, dans le, dans les classements, parce qu'ils ont gagné 7 matchs. Quoi. Et quand on, sait, quand on voit à quel point l'Ouest, c'est la jungle, tu perds 3 matchs, tu finis 12e, en euh, bah, remporter 7 sur une saison, bah C'est non négligeable. Donc euh, comme pour les Pacers, euh, tu apprends des choses sur ton effectif, tu crées un groupe soudé, parce qu'en plus tu vas jusqu'au titre, donc ça te fait un titre, avec le petit chèque qui va avec, pour les euh, pour les, comment dire, euh, même pour l'encadrement. Le, enfin, Je crois que, que même le coaching staff, etc., tout le monde avait son, 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 son chèque. Euh, en plus de ça, tu, tu gagnes des matchs pour, être, pour mieux te replacer pour, en, en saison régulière. Franchement, euh, tout, tout bénef pour, pour les Lakers, je pense.
0: Sachant que, euh, voilà, encore une fois, sur un effectif ou autour de l'Ebron, on sait que la question de l'engouement, de la capacité à avoir un effectif qui croit dans le truc, c'est toujours quelque chose d'important. Pour information, les Lakers sont revenus quatrième à égalité avec Denver euh, avec ce run-là. Et sur les quatre prochains matchs, ils jouent deux fois les Spurs, une fois les Bulls. Parce qu'ils ont quand même un début de saison qui, en termes de calendrier, était pas simple. Et euh, donc, ce qui devrait pouvoir leur permettre de gagner des matchs en partant un peu tranquillement. Surtout que sur ces... Je crois que ces trois matchs sont à domicile en plus. Euh, et à domicile, ils sont très très bons.
2: Petite, petite set rapide mais euh, euh, donc les deux équipes sont en 6-0 sur les matchs qui comptaient aussi pour la régulière Et donc Indiana ça leur fait la moitié de leur victoire donc c'est pour, pour confirmer ce que tu disais Ben Donc ça veut dire qu'ils sont en 6-8 sur les matchs qui ne sont pas du In-Season Tournament Et pour Los Angeles du coup ils sont en euh, 8-9 8-9 sur les matchs qui ne comptent pas pour les In-Season Tournament donc vrai, ça leur a vraiment permis d'aller de, chercher des victoires supplémentaires pour la régulière.
0: Je, je regardais là, du coup, euh, très bonne euh, stat qui va nous permettre de faire la transition. Euh, mais je regardais les Lakers, euh, d'ailleurs, 5 de leurs 6 prochains matchs à domicile. Euh, et les deux autres, c'est les Wolves et le Thunder. Donc dans 6 matchs, je pense qu'on y verra un peu plus clair sur... Euh, c'est juste à, nous, à Noël. On y verra un peu plus clair sur les Lakers. Euh, de quel côté, euh, côté ils vient.